0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, je suis Roland Massenet. je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Stéphanie Talleux. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Roland.
1: Bonjour à euh... tous. On est vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui. Euh, euh, alors déjà, je vais, je vais en profiter pour remercier euh, toutes, les, toutes, les, tout, tout, toutes les personnes qui euh, nous suivent et qui nous sont fidèles hein, au masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes aujourd'hui 391 euh, inscrits. Euh, merci de, de votre fidélité. Euh, la semaine dernière, on recevait euh, Médis Emaï, le directeur de la transformation de la Société Générale au Maroc, qui nous a parlé de la réussite de sa transformation et, et de, du, du, du principal levier qui était « on a réussi à embarquer les managers hein, ». On a réussi à embarquer les managers. Et euh, finalement, euh, le thème qu'on va, euh, qu va aborder ensemble aujourd'hui, c'est un thème qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui parle euh, aux managers euh, et de leur capacité à être à la fois eux-mêmes et de s'inscrire dans une démarche corporelle, euh, à suivre des modèles de leadership euh, qu'on peut lire dans les euh, dans les bouquins de management euh, sans euh, perdre leur personnalité. Euh, C'est toute cette ambiguïté euh, qu'on va essayer d'analyser ensemble et d'explorer ensemble. Euh, donc euh, merci de merci de votre présence. Euh, Incentive, euh, Incentive est le, est le sponsor euh, des euh, des masterclass de l'excellence commerciale. Qui sommes-nous? Petite page de publicité, nous sommes un éditeur de logiciels français qui est là pour aider les entreprises à rendre leurs managers plus efficaces avec des outils qui utilisent les dernières recherches en sciences cognitives pour engager, former, accompagner des équipes. Incentive, c'est la plateforme de conduite du changement des organisations commerciales. Uh, incentive permet de réduire le nombre d'outils de, de, de management, des outils, on a souvent des outils pour onboarder, pour former, pour animer, pour évaluer, pour coacher. Eh bien, incentive va permettre aux managers de faire uh, tout ça dans une, une plateforme tout, tout en un pour uh, simplifier la vie des managers et leur permettre de devenir des vrais acteurs de la transformation, de devenir des change makers et de participer à la préparation, la mise en œuvre, le déploiement et la pérennisation des grands projets euh, de euh, transformation euh, que vous menez voilà, la page de pub euh, est euh, presque terminée on travaille dans euh, plus de 20 pays dans neuf langues dans des secteurs euh, très variés et on euh, s'engage avec nos clients financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels qu'on fixe ensemble on a ce jour contribué à euh, 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients voilà euh, Back to business, j'ai envie de dire, Stéphanie, aujourd'hui, le manager est dans une position difficile. Il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a l'enclume du terrain, avec les exigences des clients qui sont de plus en plus grandes, qui ont besoin de plus de services. Donc, le rôle du commercial est en train d'évoluer rapidement. Euh, vers un rôle de la plus forte valeur ajoutée. Et donc, le commercial est lui-même aussi plus exigeant vis-à-vis vis 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 de son manager euh, parce qu'il a besoin d'être coaché. Et puis, euh, le marteau, c'est euh, l'organisation, hein, et souvent des organisations matricielles, qui euh, renforcent les contraintes euh, autour du manager. Euh, et dans une matrice, on a au moins deux dimensions et chaque dimension a euh, son set d'outils de gouvernance de communication, de politique. Et finalement, le manager se retrouve coincé dans sa petite cellule de la matrice avec, pour certains, l'impression qu'ils n'ont plus aucune autonomie, aucune liberté de, de manœuvre et qu'ils doivent correspondre à un modèle établi. Donc, d'un côté, on demande au manager de devenir... Un, un, un coach, un entrepreneur à son niveau qui est capable d'innover et d'embarquer son équipe dans les, dans, dans les changements et puis de l'autre, cette pièce d'un puzzle dans lequel il a peu de, peu, peu de, de liberté de manœuvre. C'est donc ce, ce thème, cette, ce paradoxe on va essayer d'explorer de, ensemble et sur lequel vous allez nous, nous éclairer euh, euh, stéphanie peut-être qu'avant de avant de vous passer la parole stéphanie euh, pablo euh, tu peux nous nous présenter notre notre, notre invité
0: oui bonjour tout le monde bonjour roland bonjour stéphanie donc euh, je suis pablo je m'occupe de la ligne éditoriale, éditoriale de la masterclass euh, du coup je vais brièvement vous présenter euh, stéphanie donc d'abord Stéphanie, on se demande où vous trouvez toute cette énergie parce que vous êtes à peu près sur tous les fronts. Vous êtes diplômé de Sciences Po et du CELSA. Vous avez donc reçu une formation assez classique alors que votre parcours ne l'est pas du tout. Vous avez vécu de nombreuses années aux quatre coins du monde, notamment à Hong Kong et à Singapour, et exercé de nombreux métiers, notamment dans la formation, la communication, le marketing et dans le journalisme. Vous êtes executive coach en transition de carrière en France et à l'étranger, expert des profils hors cadre et en mobilité internationale. De plus, vous intervenez en 2019 auprès du Quai d'Orsay du Sénat sur les enjeux de mobilité internationale. En 2020, vous êtes speaker dans le cadre de l'événement TEDx fois Celsa, Sortez du cadre, où vous vous êtes exprimé sur la force des carrières vulnérables. Vous intervenez également à l'Estec, le SCP et à Sciences Po Paris, et vous accompagnez des dirigeants de grands groupes. Vous êtes également une spécialiste référence auprès des médias tels que Le Monde, L'Express, Le Nouvel Économiste ou encore Courrier Cadre Dirigeant. Enfin, vous êtes auteur de deux livres sur le leadership à l'international, et terminer actuellement la rédaction d'un ouvrage collectif sur le changement de carrière des femmes. Voilà ce qui est de Stéphanie Merci,
2: merci Pablo.
1: Magnifique, magnifique parcours Stéphanie, et avec une expérience riche, et c'est vraiment, on est une très grande fierté de vous accueillir aujourd'hui pour partager cette expérience riche et cette richesse, elle va nous permettre d'avoir un éclairage différent sur le rôle du manager. Tout d'abord, dans le, dans le manager, on parle beaucoup d'uniformité, de, de, euh, d'industrialisation des process. Euh, euh, quelle est, euh, quelle est votre, votre perspective, Stéphanie, sur l'évolution du rôle du, du rôle du manager
2: L'évolution du rôle du manager, euh, en fait, elle correspond euh, à un besoin euh, d'agilité et à un besoin de changement. Euh, et euh, c'est le manager, il a un rôle déterminant à, à, faire, à, à, à remplir là-dessus, euh, c'est euh, de faire en sorte que ces équipes soient agiles, hein, euh, qu'on euh, réponde aux besoins de sens et de développement euh, des gens que euh, l'on ne définit plus par compétence mais par talent. Donc il y a une approche de, vraiment radicalement différente qui correspond à un besoin euh, à notre époque, des enjeux euh, de notre époque, les enjeux économiques hein, de notre époque hein, mais également les besoins de sens et de développement euh, des, des personnes pour que celles-ci soient engagées. On va peut-être commencer la, 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 le déroulé. Ce que je vous propose, moi, Roland, euh, c'est de rentrer dans le fil euh, de compréhension de ces enjeux, justement, euh, et euh, de voir comment, en fait, vous, manager... Comment trouver le fil hein, du rasoir euh, euh, qui nous permet euh, de euh, trouver la bonne voie entre le besoin de singularité, de prendre sa place, d'être soi au travail, et euh, ben, le rapport, le, le, le besoin en fait, euh, d'anticiper sur le risque que l'on perçoit à prendre cette posture, parce que qu'effectivement, euh, la, la personnalisation, l'ultra-personnalisation, l'ultra-singularité, peut-être contraire aux enjeux de l'entreprise. Et donc, il y a cet équilibre euh, à avoir et cet équilibre, en fait, euh, on arrive à l'avoir intérieurement au fur et à mesure qu'on se connaît et qu'on comprend l'environnement, c'est-à-dire qu'on comprend comment on fonctionne et qu'on comprend l'environnement dans lequel on est aujourd'hui en 2021 euh, en France et dans ce monde mondialisé, euh, et bien euh, on, on, les enjeux de ce monde qui, qui, qui dans lequel on s'inscrit. Euh, on va, euh, si vous voulez bien euh, passer la première slide. Euh, Laurent, Roland, euh, voilà, aujourd'hui, on, on, on a été de tout temps, et nous euh, spécifiquement en France, conduits dans une logique d'uniformisme. L'uniformisme, et on l'a tous entendu, hein, la manière dont on a été euh, euh, éduqué, la manière dont on a été formé, et les réflexions que nous avons, moi, les gens quand ils viennent vers nous, viennent me voir, c'est est-ce que mon CV, qu'est-ce que mon CV dit de moi Comment puis-je disons rassurer sur un CV qui est imparfait Est-ce que j'ai coché toutes les bonnes cases Est-ce que j'ai toutes les compétences pour acquérir ce poste, pour être manager ou pour accepter ce poste ou pour demander ce poste Et on a un fonctionnement, une réflexion euh, où on se met dans des cases par métier, par secteur et par statut. Hein. Euh, donc, il y a, au, fur et, au fur et à mesure, on se définit et donc on se désyndicularise euh, au fur et à mesure euh, du, de notre formation. On finit par avoir un jargon de métier, un langage corporate, un jargon d'entreprise, une culture de métier, et finalement, en s'enfermant euh, dans un chemin qui nous éloigne de notre... De notre, de notre singularité, qui dépersonnalise notre fonction et qui nous acculture vers un métier ou vers un secteur. Et tout cela correspond à une logique et qui est une logique d'industrialisation des RH. Alors, industrialisation des RH, c'est quoi Eh bien, c'est le besoin que les ressources humaines ont eu de sécuriser tout ce qui a trait à l'activité humaine dans l'entreprise et de la dépersonnaliser. Pourquoi eh bien, pour, euh, à quoi ça sert Ça a une fonction, évidemment, et ça a une fonction vertueuse. Ça permet euh, ben, d'assurer euh, la récurrence de la qualité. À partir du moment où il y a beaucoup de gens qui doivent faire une même tâche et que celle-ci doit être coordonnée au sein de l'entreprise, c'est important, quand on embauche quelqu'un, euh, bien qu'on mette en place des procédures qui sécurisent le client euh, sur la qualité de ce qu'il va recevoir, euh, et puis qui le protège, et qui protège l'ensemble des salariés. Ça sécurise également le recrutement, ça permet en fait euh, toute cette industrialisation des RH, ce que moi j'ai nommé l'industrialisation des RH, et au fond, en préparant cette compte, je me suis dit, tiens, c'est ça au fond qui, a, qui est arrivé. Euh, ça permet euh, de sécuriser la qualité du recrutement, et souvent les managers, quand ils recrutent, ben, ils ont envie d'avoir quelqu'un de direct, directement opérationnel, on oublie dans le management qu'il y a cette fonction de développement des profils. Pourquoi Parce que ce n'est pas facile de développer des profils, surtout aujourd'hui, puisque maintenant les profils ont besoin de se développer sur des critères de motivation interne et plus externe. Et donc il y a une approche RH qui est plus compliquée, plus personnalisée. Et donc l'industrie à RH permet finalement eh d'avoir quelqu'un directement opérationnel a, sur lequel on n'a pas besoin de, de formation euh, longue, euh, qui va être vite performant. Euh, et donc, on est sur les carrières linéaires. Donc, euh, cette, cette, cette dynamique va éloigner également l'approche au singulier des gens. Euh, et ça va également euh, permettre la qualité du management, parce que quand on met en place des procédures managériales, des procédures de recrutement, euh, des critères, ça sécurise euh, bah, la qualité euh, de, du professionnalisme, le professionnalisme de, de l'approche humaine et ça sécurise aussi les gens. Donc, vous voyez, ça enferme euh, dans euh, une uniformisation, mais en même temps, ça protège les gens. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les processus protègent les gens. Ils protègent vos clients, ils protègent les, les gens de tout ce qui est l'approche humaine est forcément imparfaite. Et donc, il y a ce risque qu'on maîtrise. C'est positif aussi, c'est vertueux. Euh, donc, tout cela va donc créer des procédures managériales, des procédures RH, des procédures opérationnelles euh, qui, qui nous, nous amènent à la situation euh, où on est aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça correspond à une vision française. Hein, je suis consultante interculturelle. Et donc, cette approche est aussi extrêmement importante. Euh, en France, on pense... La culture française ne favorise pas la singularité, elle favorise la linéarité, elle favorise la reconnaissance par le métier. De tout temps, les corporations ont été très importantes dès le Moyen-Âge en France. On, a, on, on réfléchit les métiers sous le biais, la vie professionnelle sous le biais des métiers. On les réfléchit sous le biais donc, des, des, des codes des métiers. Donc, on finit par mettre les gens dans des cases il y a une culture de la linéarité, c'est-à-dire ce que tu as fait euh, a un impact direct sur ce que tu vas devenir après. Euh, on a un rapport distancié au risque euh, et aussi un besoin avec notre euh, rapport à la hiérarchie, on est dans un pays de distance hiérarchique forte, on a besoin de se sentir adoubé euh, par un groupe et de se sentir légitimé par un groupe. Or, la singularité va à l'inverse de cette démarche. La singularité, c'est de dire… Euh, j'ai compris qui je suis, j'ai compris euh, ce qui a de la valeur pour moi, j'ai compris ce vers quoi je veux m'engager, et c'est moi qui décide euh, de mon style, c'est moi qui décide de mon identité, je la comprends et je la façonne, je la cisèle. Donc il y a une approche proactive. Et, 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 et du coup, on s'éloigne de la vision française, on s'approche d'une vision nord-américaine qui est euh, « devient qui tu es, euh, et c'est toute l'approche de, de coaching hein, euh, Deviens qui tu es. Euh, yes Alkan, yes euh, c'est la culture pionnière euh, des des, la culture des apparences positives euh, la, la culture euh, euh, d'un pays où on décide qui on est et où on fait en sorte de devenir de une culture très individualiste hein, euh, et la singularité elle va davantage vers ce mouvement là euh, donc il euh, y a cette difficulté à sortir en, du cadre français, euh, qu'il faut dire. Donc en fait, comment on fait pour devenir, pour, pour euh, se rapprocher de cette singularité C'est ça la difficulté. Euh, alors que de tout temps, on a cherché à, à rentrer dans des cases euh, pour euh, ben, que son CV passe facilement, euh, pour être compris par son manager, pour rentrer dans un processus, ben, on va avoir cette quête de soi-même. Qui suis-je Qui suis-je euh, Quel est mon ADN qui suis-je en tant que personne euh, Qui suis-je en tant que directeur commercial Qui suis-je en tant que dirigeant euh, Qui suis-je en tant que euh, voilà euh, que, que manager euh, Quelle est ma patte à moi Qu'est-ce que j'ai envie euh, d'accomplir dans mon métier Quel style j'ai Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Quelle mission je me donne Ça, c'est quelque chose qui demande une prise de recul, une compréhension de comment on fonctionne, de ses talents, de sa zone d'excellence de son entre de carrière, vous voyez, on rentre dans toute une série de vocabulaire qui s'éloigne très, très fortement euh, ben, du bilan de compétences à la française euh, et de la démarche que nous avons eue pour arriver à ce que nous, a, nous sommes aujourd'hui. Moi, je reçois pas mal de gens euh, qui ont, dans, dans, et j'accompagne pas mal de gens qui arrivent avec des super euh, euh, carrières, ils ont des très beaux postes, ils ont gravi des échelons, ils, et puis, euh, au fond, euh, ils ont l'impression d'avoir vécu dans le regard des autres, de s'être développé dans le regard des autres, hein, d'avoir répondu aux besoins des autres, à ce que l'entreprise attendait des autres, euh, mais avec, cette, avec cette, ce constat également qu'ils euh, vivent une vie professionnelle qui ne leur ressemble pas. Euh, et avec ce besoin, enfin, euh, de tracer euh, sa voie. C'est étonnant, c'est encore plus difficile. Hein. Pour eux, parce qu'ils ben, ont un salaire, ils ont un statut, ils ont une image dans l'entreprise. Et puis, il faut aller ben, sortir de cette zone de confort et de cette zone de reconnaissance. Donc, la démarche d'individualisation pour trouver sa singularité, elle n'est pas facile parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Quand on est déjà sorti de sa zone de confort, c'est ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je n'étais pas dans ma zone de confort. Ben, c'est plus facile parce qu'on euh, on, on est obligé. Mais quand on est sur sa zone de confort, c'est plus difficile parce qu'on est dans une situation où on a de la reconnaissance en interne. Donc ça, cette individualisation, elle va être plus difficile à trouver pour, pour ces gens-là qui ont un statut, en fait, un statut et qui sont dans ce cadre. Donc, euh, comment faire en tant que manager, pour, euh, en tant que cadre, pour connaître sa singularité, pour arrêter d'être celui qui crache du, des procédures euh, qui, euh, qui se rassure en, 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 avec des procédures, comment connaître son style. Euh, C'est ça, euh, en fait, euh, le, le, le grand challenge euh, qui consiste en fait à la fois à comprendre qui je suis et aussi à, à le réintégrer dans le cadre dans lequel je travaille. Je travaille pour des clients, je travaille pour mon équipe, je travaille pour une organisation. Et en fait, à faire la symbiose entre cette singularité et l'écosystème. C'est ça qui est la clé. Euh, et donc, la première étape, ça va être, qui dit individualisation, dit euh, différenciation. Euh, et là, euh, c'est ça, ça aussi, ça va être difficile parce que, à partir du moment où on se différencie, euh, on a le risque de ne pas être accepté. Et c'est ça le train, de ne plus être reconnu en interne et même en externe, au sein de sa famille, et de ne plus être accepté. Et donc, il va falloir qu'on trouve un nouveau langage qui est le nôtre, une appropriation des procédures pour se les approprier. Et comme on est manager et comme on a des clients, il faut qu'en fait, on se les approprie euh, également euh, dans le respect de qui sont euh, nos. qui sont les gens dans notre équipe, qu'est-ce qu qu'il y a de mon équipe et qui sont mes clients. Et en fait, vous voyez, dans, quand je parlais dans les livres de coaching, on a toute cette idée de trouver sa singularité. Mais le vrai défi, c'est de garder la symbiose avec son environnement. Et pour un directeur commercial, pour un manager, son environnement, c'est l'organisation, l'entreprise, c'est l'équipe et c'est les, les clients pour des directeurs commerciaux, c'est-à-dire les gens pour qui on travaille. Euh, et, et, et donc, ce trio, c'est ça qui fait la difficulté. Mais c'est ce qui fait aussi le sel de notre singularité, c'est euh, de faire cette symbiose, cette acculturation avec son environnement. C'est ça qui est intéressant parce que trouver sa singularité tout seul, hein, c'est rester seul et on réussit avec les autres. Donc, c'est ça, cette, cette grande difficulté et donc courir. L'enjeu, c'est de le faire en gardant la communication et en continuant d'être accepté. Euh, donc, euh, la question, ça va être l'adaptation. L'adaptation à son environnement euh, à son écosystème euh, dont je vous parlais, euh, la culturation. Hein, moi, je, 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 je vous l'avais dit, hein, j'ai une carrière, j'ai travaillé, j'ai vécu à, à Londres, Singapour et Hong Kong et j'accompagne des gens qui euh, définissent leur singularité dans le développement de leur carrière ou tout simplement dans la reprise d'une filiale euh, à l'étranger. Donc, comment on fait euh, dans cette adaptation euh, dans son milieu, dans la culture d'entreprise dans laquelle on est euh, Vous avez parlé des matrices tout à l'heure, c'est très intéressant parce que. L'adaptation euh, euh, et être soi au travail va être, euh, et, et donc la capacité à fédérer autour euh, de ce qu'on va impulser dans l'entreprise en tant que manager, mais aussi en tant que personne business developer euh, euh, et euh, directeur de mission, euh, doit se faire dans le respect de son, de, de son écosystème. Et ça va être différent quand on est dans une structure triangulaire et différent quand on est dans une structure matricielle. Voilà. Et, et, et justement, quand on travaille sur sa singularité, comme elle soit, doit se dépouiller dans un environnement, il faut avoir ce qu'on appelle une intelligence contextuelle. Qu'est-ce que je comprends de mon, de, de mon système, le système dans lequel je travaille Comment il fonctionne Et en France, il faut comprendre comment il fonctionne de manière informelle et comment je fédère. Donc Donc, ça, c'est là la difficulté. peut-être très conceptuel et je vais utiliser Roland euh, pour ne pas hésiter à, 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 à me challenger sur l'opérationnel, parce que euh, c'est conceptuel. Nous sommes des pays très conceptuel en France, donc euh, euh, pour comprendre euh, ce qui se passe et, et, et le chemin à avoir, hein, faut passer par les concepts. Mais euh, vos questions et peut-être euh, les, les, les challenges et les questions de, de Roland ici, au fil euh, de mon exposé, euh, peuvent permettre. N'hésitez pas, surtout, euh, et, et nous aurons des questions par la suite. C'est ça, c'est cette adaptation qui va être la clé, Roland.
1: Et, et alors Stéphanie, euh, euh, vous parlez de matrice, il y a beaucoup de managers ou de directeurs commerciaux de BU qui nous disent je suis enfermé dans la matrice et la matrice m'empêche d'accompagner le changement rapide de mes équipes. Je suis prisonnier de la matrice. Comment est-ce qu'on se libère de la matrice Comment est-ce qu'on retrouve l'utilité d'un leader au sein d'une organisation très structurée
2: alors, en fait, euh, il, il est important le cadre de comprendre, d'identifier parfaitement le cadre de votre action. J'accompagne des gens qui sont dans, dans ce, ce cas-là. Euh, et euh, si la matrice, elle a une culture, euh, elle n'a pas une culture euh, de la singularité euh, et euh, du changement, de l'agilité, euh, il… Ça va être aux dirigeants et à la matrice elle-même, euh, à un niveau hiérarchique supérieur au vôtre, de faire le changement. C'est intéressant parce que moi je suis, je suis sur un sujet comme ça dans une entreprise, dans une matrice, dans un grand groupe. Euh, donc il y a un moment, il faut que comprendre que si la matrice ne correspond pas à votre manière de fonctionner, j'ai une idée pour la quitter. Donc soit on la change de l'intérieur, soit on la change autour de soi, soit on va générer une capacité d'influence, mais euh, il faut arriver à un certain niveau hiérarchique qu'il faut convaincre euh, il faut qu'il y ait un changement structurel et être dans une matrice qui, vous souhaitez une culture euh, du changement une culture de la singularité dans une, un grand groupe euh, qui n'incarne pas qui ne met pas en place les moyens euh, ben, il faut se poser la question de savoir est-ce que je suis fait pour cette matrice c'est très clair parce que après, si vous montez en niveau hiérarchique, et il se trouve que moi, j'accompagne des gens qui montent et qui du coup peuvent et qui d'ailleurs utilisent cette force, cette compréhension de leur mission pour, ben, pour incarner le changement qu'ils veulent faire dans leur entreprise. Ça, et on va le voir dans une taille un peu plus, c'est comment on crée un leadership, comment on arrive avec un regard neuf dans un grand groupe et comment on va incarner un changement qui, s'il résonne avec le grand groupe, bah, va vous permettre de gravir les échelons et de prendre le poste qui vous permettra d'influencer sur la matrice. Il faut être très clair, si vous restez dans votre cadre et que tout est, est fait à l'encontre de cela, euh, vous n'allez pas pouvoir, à votre niveau hiérarchique inférieur, changer la culture de la matrice. Après, comment vous, on peut être dans une matrice qui n'a pas cette culture euh, on peut être dans une, une, un grand groupe, une entreprise qui fonctionne très mal et avoir une très belle euh, carrière dans, une, dans un, 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 une entreprise qui fonctionne mal et développer son, son projet, enfin développer son identité et son chemin euh, dans un secteur en crise. On, on Aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfaitement dissocier sa carrière euh, de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle on est. C'est ce qu'on appelle ces principes des carrières nomades, hein, euh, des carrières euh, entrées, des carrières disruptives. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une organisation que vous utilisez comme outil pour développer votre identité professionnelle. Mais ça, vous ne voyez, ça nécessite d'une prise de recul et au lieu de se dire c'est les RH qui vont gérer ma carrière, de piloter soi-même sa carrière. donc Ça nécessite, en marge de son travail euh, d'opérationnel dans la journée, d'avoir une réflexion beside sur le développement de ses talents et de sa carrière. C'est ce qu'on fait avec les clients, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais elle est complexe. Hein, oui, le, tout voilà. à fait. Tout et à et fait. donc, en fait, à moucler... quoi, ça, on, on s'intéresse à la personne, on voit, en fonction de sa situation, comment elle, elle peut interagir dans la matrice, en fonction de, son, de sa fonction. Le mot
1: suivant que vous avez, que vous avez choisi, c'est « utilité ». Euh, utilité, c'est euh, mettre l'entreprise le, le, euh, à son utilité pour le développement de sa carrière C'est ça que vous entendez ah, par pas. utilité
2: Oui, et alors là, on, on, va, on va, effectivement, bravo le Roland, vous, on va aller sur, euh, euh, voilà, on va être très agile dans cette présentation. Euh, euh, souvent, et, et c'est ce, ce que nous impulsent euh, les, les livres de coaching, c'est, euh, et, et d'ailleurs, ce qu'on entend souvent, c'est l'entreprise, elle est là pour me développer. Non, l'entreprise, elle est là pour de la performance économique pour satisfaire ses clients et pour être rentable économiquement et elle utilise votre développement pour vous retenir pour vous faire progresser pour faire monter en compétences et s'appuyer sur les acquis issus de leur de, 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 de leurs de leur collaborateurs à travers leur parcours en interne pour créer cette performance et pour répondre aux attentes des clients et pour être rentable économiquement et, et donc euh, ce qui est important, c'est de comprendre, vous, chacun d'entre nous, de se dire « comment moi je peux utiliser l'entreprise pour me développer ?» Et les grands groupes, ils sont souvent super forts là-dedans. Euh, et ensuite, comment je peux utiliser mon manager, comment je peux utiliser les RH pour me mettre en pouvoir de me développer, mais en gardant dans l'esprit que la priorité et ce pourquoi je suis payé au départ, c'est pour, pour ses besoins, pour répondre aux besoins de l'entreprise. Premier, ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, la rentabilité économique. Et le reste du cadre, il est extrêmement important. Parce que penser que l'entreprise, elle est là pour vous rendre heureux ou pour vous développer avant tout, non. Euh, c'est vous qui devez vous rendre heureux, c'est vous qui devez vous développer en utilisant les outils dont l'entreprise, dont votre manager, dont le RH qui sont à votre disposition. Et ça, ce qu'on appelle l'empowerment. Et j'ai répondu à votre question, Roland
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà. je, je, je regarde, je regarde euh, ma montre et, et euh, on, on avance à grands pas dans, le, dans, cette, dans cette masterclass. Euh, euh, il y a quelques, quelques autres mots-clés que, euh, que vous avez sélectionnés. Euh, le, 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 lesquels, lesquels j'en passe quelques-uns après utilité. Your way, leadership, marque, gestion des ouais. talents, équipe, oui. engagement. Euh, si, si il nous reste à peu près cinq minutes ensemble, euh, qu quels euh, qu sont les mots clés qui sont le pour vous le plus important aujourd'hui pour les managers qui ont envie de, de trouver leur voie, euh, euh, leur voie singulière entre euh, 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 j'ai envie d'être un bon soldat et j'ai envie de contribuer euh, au succès économique de l'entreprise et parallèlement j'ai envie de développer ma carrière euh, et de m'épanouir personnellement.
2: Je pense que je vais tous les utiliser en même temps pour vous dire que aujourd'hui, les RH, l'innovation RH, l'innovation managériale, c'est la gestion des talents. Et le talent, c'est quelque chose avec lequel vous êtes né, que vous avez en vous, alors que les compétences, c'est des choses qu'on acquiert. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un changement de vision dans les RH. On est passé de la gestion prévisionnelle des compétences et des emplois à la gestion des talents. C'est processé dans les entreprises, hein. euh, Donc, euh, les RH, ils sont là-dedans. Donc, vous êtes parfaitement légitime à euh, développer votre singularité. Et donc, mais vous êtes un acteur. C'est-à-dire que, euh, à chacun d'entre nous d'être euh, un agent libre, euh, de manager sa carrière, son identité, son profil comme une marque, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur, dans les réseaux, euh, en s'ouvrant à l'extérieur pour être en permanence employable pour ne pas euh, se, se cantonner à l'entrée, pour rester créatif, pour être innovant, euh, et puis euh, euh, également pour euh, conduire sa carrière comme une start-up. Et en tant que manager, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que euh, ce que vous voulez pour vous, euh, vos collaborateurs le veulent pour vous, ils en ont besoin. Et donc, en tant que manager, de développer ses, leurs, vos collaborateurs comme des talents et euh, de comprendre que eux mêmes de, de les aider euh, à être dans cette culture du risque, dans cette culture de euh, « ben, je vais faire des choses que je ne sais pas encore faire », je vais faire des propositions qui sont disruptives, d'être ouvert à cela, euh, donc de sortir de la sécurité pour rentrer dans, davantage dans le risque et de manager euh, donc votre équipe comme une équipe de talent complémentaire. Voilà. Et, et, et aussi, le job euh, du manager, euh, c'est euh, de mettre en mots cette complémentarité euh, cette complémentarité, certes, de hard skills, mais de soft skills. Euh, et qu'en quoi l'équipe forme une équipe complémentaire euh, avec ses regards croisés sur à quoi je sers, sur ces deux dimensions, hard skills et soft skills, et sur l'engagement. Ce qui fait qu'on va avoir son utilité dans l'entreprise, ces deux choses, c'est ses compétences et ses talents, euh, auxquels il faut être ouvert, mais aussi ce pour quoi je veux m'engager. Qu'est-ce que moi, personnellement, Stéphanie Talot, dans cette entreprise, euh, Qu'est-ce qui, qu qui a du sens pour moi-même en tant qu'individu et qui rejoint le sens des enjeux de l'entreprise Je pense que j'ai utilisé pas mal de ces mots.
1: Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une perspective euh, différente. Euh, quand on entend engagement dans les entreprises, on est toujours euh, sur euh, l'engagement de l'équipe, l'engagement au service de l'entreprise… Euh, euh, ce, que vous dites, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que l'engagement, euh, c'est aussi euh, ce sur quoi, moi, j'ai envie de m'engager. Euh, donc, c'est une vision, euh, finalement, plus à la fois plus holistique et plus personnelle euh, de, de, de l'engagement, euh, qui permet de retrouver du sens dans un environnement où euh, on est un peu prisonnier de cette matrice, c'est ça euh
2: Absolument, euh, à la fois le message, euh, dans le rapport de, du, du collaborateur avec l'entreprise et dans le rapport du collaborateur avec son manager, et donc du manager avec son collaborateur et avec l'entreprise, il y a euh, la jonction, ce, qu faut, ce qui est important, c'est de trouver euh, la jonction, le point d'intersection entre l'engagement personnel, l'engagement par exemple personnel de Roland euh, dans, euh, dans la, 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 le monde du travail, et ça doit se croiser avec les enjeux de l'entreprise, avec l'engagement de l'entreprise. Donc, on est sur des valeurs communes, mais la personne ne va pas se fondre à l'entreprise. C'est est un peu comme dans un couple. On est ensemble, on fait un truc ensemble, on fonctionne différemment, mais il y a des intersections et il y a un consensus sur les valeurs et sur euh, ce pourquoi on va être engagé. Voilà, c'est cette difficulté. J'ai répondu à votre question, Roland voilà.
1: Oui, oui. Merci beaucoup, Stéphanie. On arrive, on est très très rigoureux sur les sur dans les masterclass de l'excellence commerciale, parce qu'on sait que nos, nos auditeurs ont des agendas très chargés. Et donc, notre promesse, c'est dans 30 minutes, vous êtes libre. Donc, on va, on va conclure sur quelques, quelques éléments que, que vous nous avez partagés comme, comme idée bonus. Tout d'abord, un, un, un tel taux que vous avez donné au Celsa autour de euh, sortir du cadre, hein, c'est votre votre grande mantra, votre grande grande thématique euh, que vous qui est disponible sur YouTube. Hein, vous avez le euh, vous avez l'adresse dans, la, dans la présentation. Euh, et puis ensuite deux articles. Un premier article Thinking outside of the box. Pourquoi et comment euh, dans le bleu, dans le programme d'entreprenariat créé par Danone euh, sur le sur le site euh, ifprogramme.com. Et puis un autre article sur le sur le même sujet. « Why you need to think outside of the box du » blog, du blog Entrepreneur, euh, voilà, qui permet de, euh, bah, de continuer à cultiver finalement sa, sa différence euh, dans des environnements de plus en plus, euh, de plus, en plus contraints euh, euh, Un grand merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui doivent nous quitter euh, euh, maintenant euh, avec euh, uh, Njok Nguyen euh, qui a sorti euh, un livre il y a quelques semaines Weird Culture Kids, qui nous parlera de manager euh, des cultures différentes. Et c'est euh, peut-être un sujet que, euh, dans les questions, on peut, euh, on peut aborder euh, ensemble, puisque vous êtes aussi une, une spécialiste de, des différences euh, interculturelles.
2: Oui, absolument. Euh, bah, euh, vous savez, euh, euh, la dont je vous parlais, un écosystème, moi, je, je travaille beaucoup sur les changements de carrière. Donc, des gens qui vont sortir de grands groupes pour aller travailler dans… Des organisations internationales, il y a forcément une acculturation, même si on continue de travailler en France et en français. Euh, et euh, effectivement, ça paraît une évidence quand on travaille avec des gens de cultures nationales différentes, mais euh, une grande partie de la singularité, euh, c'est de comprendre que les jeunes fonctionnent différemment, même s'ils sont français. Euh, donc à partir du moment l'autre l'autre nécessite une acculturation, moi quand j'arrive euh, dans votre écosystème euh, incentive, euh, vous euh, avez un type de fonctionnement, des procédures. Euh, voilà, différentes. Euh, quand vous arrivez en tant que manager, quand vous êtes nommé dans une nouvelle business unit ou quand euh, vous allez euh, rejoindre une autre équipe ou euh, euh, intégrer une startup interne, que sais-je, il y a forcément une acculturation. Euh, donc, euh, ce qui paraît évident pour les cultures nationales, et ceci dit, moi j'accompagne pas mal de gens euh, souvent euh, qui euh, sont ingénieurs et qui disent, bah, vous savez, moi, c'est technique, donc euh, la culture, ça n'a pas d'importance. Mais oui, mais non, la norme est culturelle. Donc c'est un, c'est une, c'est En fait, et, et d'ailleurs, il y a un grand, des grands éléments pour trouver sa singularité, c'est de, 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 de se former à l'interculturel. Parce que la difficulté en entreprise, la difficulté, en fait, dans tous les, toutes les interactions, que ce soit avec les clients, avec le manager ou avec le dirigeant, c'est de travailler avec l'autre, avec un autre qui fonctionne différemment. Et, et il n'est pas que euh, ça, c'est pas l'autre. Ce n'est pas que l'autre d'une culture étrangère. C'est l'autre. C'est chacun d'entre nous qui sommes ici en train d'échanger. C'est moi avec mon langage de consultant. C'est moi avec mon langage d'expert RH. C'est moi avec mon langage de coach, euh, même si j'ai vraiment, euh, je fais toujours des efforts pour m'en éloigner. C'est moi avec mon langage euh, peut-être parfois conceptuel. Et c'est cette interaction et cet échange qu'on doit faire. Oui, ça, c'est sûr, c'est fondamental. Pour moi, c'est le film de ma vie évidemment
1: oui. alors si vous voulez poser des questions n'hésitez pas vous avez une interface sur la droite l'interface go to vous pouvez poser euh, directement euh, vos questions et, euh, et Pablo euh, va nous les va nous les transmettre euh, je vois une, une première question autour de euh, euh, la, la matrice génère souvent des conflits avez-vous un conseil d'outils pour euh, gérer les conflits qui en résultent Est-ce que vous avez des, des, des outils de gestion, de résolution de conflits oui. euh, à, à suggérer
2: euh, à, 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 nos, à nos auditeurs Énormément. Alors, euh, euh, la matrice génère souvent des conflits. Il euh, y, a, y a plusieurs éléments. Euh, souvent, euh, je vous dirais très franchement, souvent on communique par mail. Je vous donne des trucs très très opérationnels. Souvent, puisqu'on a été très Souvent on communique par mail. Alors là, moi, je vous conseille à rien de tel que décrocher son téléphone ou euh, prendre l'escalier et monter à l'étage pour parler avec la personne en one-to-one. D'autant qu'en France, nous sommes dans une culture euh, de l'alchimie interpersonnelle. Et du relationnel on n'est pas aux états unis c'est eux qui ont inventé le mail donc se parler directement et puis ensuite euh, autre point euh, comprendre la vision de l'autre c'est à dire être dans une écoute active et aller l'écouter et entendre ses émotions une vie de son sac et euh, reformuler pour euh, se mettre adopter son logiciel de pensée comprendre quels sont ses enjeux comprendre quelles sont ses difficultés quelles sont ses objections euh, et en parler euh, alors avec cela, euh, j'ajouterais que euh, dans les matrices, euh, beaucoup de gens, moi je travaille beaucoup sur le sens politique hein, et sur euh, les inconvénients euh, des jeux politiques en entreprise. Et il y a des gens qui sont individualistes. Qui, en, en, en entreprise, on a des gens qui sont euh, carriéristes personnels, qui sont individualistes, et il y a des gens qui sont orientés résultats, euh, qui sont orientés projets. C'est très binaire ce que je vous raconte, mais... Euh, en fait, euh, quand euh, vous avez quelqu'un qui est orienté euh, autour de l'objectif et une autre personne à côté qui a juste envie euh, de générer des choses, la certitude du pouvoir qu'elle met à son profit, forcément, il y a du conflit. Donc là, il va falloir avoir des stratégies euh, parce qu'on n'est pas sur le même objectif. Ça arrive souvent dans l'entreprise, c'est que moi, je, je, toutes les semaines, je traite ces sujets. Et donc, comme on n'est pas sur le même objectif, il va falloir euh, faire une communication très agile. Tout passe par la communication, en fait. Non, donc, il va falloir comprendre ce qui est en jeu, quel est le positionnement euh, de la personne avec qui il y a du conflit, comprendre quelle est sa vision, et puis s'appuyer euh, eh bien, sur euh, sa vision, euh, ben, ses, ses objectifs, la compréhension de ses objectifs et sa vision pour, euh, pour négocier, pour, euh, je ne vais pas dire pour manipuler, mais pour euh, fédérer, en fait. Voilà, c'est de la communication à ce niveau-là. Et puis après, euh, comprendre euh, bah, quand on est en distance hiérarchique dans un pays de culture distance euh, qui, qui a un rapport, euh, enfin qui, qui reconnaît la distance hiérarchique, hein, eh bien il va falloir euh, utiliser cette prise de conscience pour s'appuyer sur la hiérarchie. Quand on est en hiérarchie plate, euh, on va opérer différemment donc il va falloir comprendre quelle est le, la culture de fonctionnement de notre interlocuteur et lui parler de grands groupes souvent c'est des grands groupes internationaux moi je demande souvent hein, aux gens euh, ben, la personne en question euh, elle est de quelle nationalité elle a eu quelle éducation elle a vécu où pour comprendre euh, si ce qu'on perçoit de son type de fonctionnement il est lié à sa culture hein, et euh, voilà et puis ensuite pour, euh, pour négocier pour échanger pour fédérer pour influencer voilà pour résoudre euh, les conflits par le consensus, euh, avoir une prise de recul émotionnel, s'appuyer sur les mots émotions de l'autre. En France, on est sur euh, une culture très conflictuelle. Quand vous allez en Asie, euh, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, on est sur le consensus. Et on, ré on réussit beaucoup plus par le consensus que par, euh, que par le conflit, même si sous-jacent, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc il y a toute cette. Euh, à la fois des types très simples, comme je vous les ai au début, et puis après, une compréhension euh, ben, euh, du, du, de ce qui est en jeu. Mmh. C'est la compréhension de la personne et compréhension de... En fait, il faut comprendre ce qu'il joue, et puis euh, jouer, connaître la règle du jeu et puis la jouer. Voilà.
1: Très bien. C'est complexe, a... C'est complexe, oui. C'est complexe. Pablo, est-ce qu'on a d'autres
0: questions euh... Oui, alors on a eu quelques questions. Euh, la première de Warren qui nous demande, aujourd'hui dans une société en pleine digitalisation, avez-vous des conseils à donner pour le recrutement de commerciaux Entre parenthèses, plutôt des jeunes dynamiques.
2: <rire> des jeunes dynamiques. Alors, en, en, dans une situation de pleine quoi Je n'ai pas euh, entendu le mot. ça
0: En pleine digitalisation.
2: Non, dans une situation de pleine quoi
0: Dans une société en pleine digitalisation. « Avez-vous des ah. conseils à donner pour le recrutement de commerciaux
2: ?» Alors, comment communiquer euh, euh, en digital, c'est ça Comment… Euh, euh, Recruter. Pour répondre à des… Pour, pour euh, embaucher des gens euh, qui vont travailler sur le digital ou pour communiquer avec eux euh, via les outils, les réseaux sociaux la, On ne sait pas. Vous ne savez pas C'est-à-dire la, la question, c'est… Comment employer des jeunes oui. moi, je pense qu'il faut arrêter euh, de mettre les gens dans des cases. Vous voyez, moi, j'ai 50 ans, Pablo, euh, voilà, il est beaucoup plus jeune que nous. Euh, euh, et, euh, 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 disons, stéréotyper par âge, ça va totalement à l'encontre de la singularité. On s'adresse à des individus, euh, on ne s'adresse pas à des classes d'âge. Euh, voilà, euh, on s'adresse à la singularité euh, des gens. Et, et le jour où on aura compris ça, le jour où on aura compris que les gens, ils veulent savoir ce que vous avez dans le ventre, qui vous êtes. Votre entreprise, c'est ce qu'elle a dans le ventre et qu'est-ce que vous voulez lui mettre dans le ventre. Euh, et puis après, vous, vous le faites passer en digital ou euh, en one-to-one -one quand vous avez la personne de vous. Et arrêtez de penser que les jeunes, il faut s'adresser à eux. C'est des individus euh, et qui ont des tripes, hein, qui ont des émotions, euh, qui ont des engagements très différents. Quand on est sur… Moi, j'accompagne des gens plus âgés, hein, pas forcément plus âgés, à partir de 40 ans, mais je suis entourée évidemment de jeunes. Et c'est des individus. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on va devoir s'adresser à toi que parce que tu es une femme. Ce n'est pas parce que tu es jeune. Donc, le jour où on sortira de ça, je pense qu'on aura fait un énorme pas. Allez chercher quelle personne se cache derrière ce jeune. Bah, voilà. Donc, et après, quand on est sur cette prise de conscience et cette, euh, ce, ce changement euh, interne culturel, hein, c'est un changement culturel, eh bien, on, on retrouve euh, la qualité de la relation humaine, qu'elle soit digitale euh, ou, euh, ou, ou en direct. Vous savez, sur Internet, sur LinkedIn, euh, c'est très simple. Moi, je communique pas mal sur LinkedIn. Il euh, y a des gens qui se disent, moi, quand je communique sur LinkedIn, je communique à une plateforme, je communique à un logiciel. Voilà. Et donc, on va utiliser toutes les techniques pour être référencé, etc. Moi, je communique toujours avec des gens. Donc, c'est sur la qualité et sur la singularité des gens, de moi-même, que je vais jouer sur la marque personnelle. Adressez-vous. Est-ce que vous vous adressez à un logiciel ou est-ce que vous, vous adressez à un être humain C'est ça la clé. Voilà. C'est ça le choix. Est-ce que vous faites de l'industrialisation ou est-ce que vous êtes sur l'humain Est-ce que vous, vous industrialisez ou est-ce que vous humanisez ce que vous faites. En fait, Du coup, vous voyez, euh, je me permets, Pablo, de recadrer la question. Pour euh, voilà, J'ai compris la question et c'est ça ma réponse.
1: Okay. <rire> non. Ben, merci beaucoup. Très bien. Question,
0: question, question alors, suivante. Pablo.
2: Question suivante,
0: euh, cette fois-ci, c'est Olivier qui nous demande. Dans les grands groupes internationaux, le fait d'être français n'est-elle pas la seule singularité ou la caricature qu'il est possible de mettre en avant ou de faire comprendre de manière positive et ou négative
2: oui, forcément. Euh, quand vous arrivez, euh, ce qu'on voit de vous. D'ailleurs, souvent, quand on fait des conférences auprès des femmes, on dit "Bah, vous savez, ce qu'on va voir de vous, c'est pas que vous êtes une femme, c'est que vous êtes une Française. Donc, vous arrivez avec un stéréotype, voilà. Et le Français, il est arrogant. Euh, il met euh, il y a plein de stéréotypes hein, sur le Français. C'est quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un qui sait tout. Euh, c'est quelqu'un qui a un vrai style de vie. Il y a plein d'attitudes très positives et de regards très positifs sur le Français. Donc, on va être sur un, un, un positif. Donc, du coup, on va s'éloigner de sa singularité. Euh, et ce qui est très important, plus que tout, d'abord, quand on arrive, c'est de rassurer sur les stéréotypes qu'on impose à un Français. Nous sommes plein de Français sans doute en ce moment. On est trois Français là, Pablo, Roland et moi. Euh, évidemment qu'on est tous très différents. Euh, et donc, ce qui constitue notre singularité, c'est toute une série euh, ben, d'appartenances françaises, régionales, euh, de, de formation, etc., etc. Et évidemment la personnalité. Donc, euh, il va falloir rassurer d'abord sur les stéréotypes qu'on impose aux Français. On dit voilà, je ne suis pas arrogant, euh, je suis capable de mener euh, une, une réunion euh, de manière efficace, je suis capable d'écouter les autres, je suis capable d'avoir euh, une vision non ethnocentriste euh, ben, d'un sujet. Or, souvent en France on est ethnocentriste pour balayer évidemment très rapidement euh, ce qu'on peut apposer à un Français. Et puis ensuite. Ce qui, compréhension de euh, qui j'ai en face de moi, comment il fonctionne, comment fonctionne un nord-américain, comment fonctionne un, un hongkongais, euh, comment fonctionne un japonais, comment fonctionne euh, un argentin. Et, et, et donc, euh, comprendre ce qui va avoir de la valeur pour lui, ce qu'il va voir, ce qui va avoir de l'importance. Donc ça, c'est extrêmement important pour nouer le contact, pour créer la confiance, pour tout simplement qu'il y ait de l'échange. Et ça, ce sont se monte dans les, la formation interculturelle, qui est totalement méconnue chez les Français. Et, et c'est de là, et c'est surtout ce qui est important, c'est s'adapter sans se suradapter. Voilà, pour faire après euh, émerger en fait votre leadership, qui est forcément lié à votre singularité.
1: Restez soi-même. Et ben, on va rester sur cette très belle phrase, Stéphanie. Un immense merci. Euh, d'avoir euh, animé euh, ces masterclass de, de, de l'excellence commerciale. On était ravis de, de nous accueillir autour d'un thème euh, si inspirant, euh, leader, comment rester soi-même dans des environnements qui nous, euh, qui nous donnent de plus en plus de contraintes. On va euh, poursuivre cette discussion la semaine prochaine hein, avec euh, Nyok Nguyen, hein, qui nous euh, parlera de son dernier ouvrage euh, « Weird Culture Kid, uh, Managing uh, Different Cultures ». C'est un, un, une masterclass qui sera donc euh, en anglais. Euh, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. N'hésitez pas euh, à vous inscrire, même si vous ne voulez pas participer, on vous recevrez en vous inscrivant euh, le lien euh, du replay. Voilà, un grand merci à tous euh, de, votre, de votre fidélité. Euh, un grand merci euh, Stéphanie pour, vo pour votre présence. Ça a été un, un bonheur de vous avoir aujourd'hui. À bientôt.
2: Merci beaucoup.